0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, amigos João. Cara, é... eu me lembro que a última vez que eu encontrei com ele foi na casa do Matheus Massafera. E aí, é... eu falei para ele Há duas questões que eu naquele encontro. Uma que me chamou muita atenção, que foi quando que ele falou sobre o troféu imprensa. Ele chegou para mim e falou assim: é, no troféu imprensa, você fez uma crítica a mim. Disse que eu ainda não estava preparado para ser eleito o cantor do ano, que era muito cedo. E aquilo me fez crescer, me fez pensar muito e me fez te valorizar. E eu fiquei surpreso com aquela declaração, porque assim. Eu pensei que no início da conversa, ele falou, vem, vem me atacar. Não, não me atacou. Muito pelo contrário. Ele agradeceu a crítica. E outro momento foi o momento que eu falei que eu achava que a música sertaneja estava num momento meio lá, meio cá e eu via nele a renovação. Eu via no Felipe Araújo a renovação. Por isso, a nossa entrevista hoje é com a renovação. Felipe, tudo bem?
0: Tudo bem, Léo. Então, fico muito feliz, cara, assim, tudo que eu te falei naquele dia foi, foi com muita sinceridade da minha parte, porque, com certeza, aquela crítica que você fez foi muito boa para mim, porque foi uma crítica construtiva, é, não faltou em nenhum momento com, com verdade, nem com respeito, foi uma crítica totalmente que me ajudou, assim, tenho certeza que aquela crítica me fez, me fez crescer, crescer bastante, e eu só te agradeço. É, se eu Pense, respeito você respeito que,
1: você, 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 tinha, você, tinha, você tinha acabado de estourar com aquela é. música... E aí era uma música, né? Uma música. Daí a ser o cantor melhor do ano, eu achava prematuro demais.
0: E, se e não se não me me engano, bati... acho que não tinha nem atrasadinha ainda. Não acho tinha atrasadinha, que
1: atrasadinha não. Atrasadinha. É. Ah, tá, tá. Então assim, é... é, não foi, não foi esse ano, na verdade? É... E aí eu bati de frente com algumas pessoas, que muita gente votou em você, é, muita gente ali naquela bancada. Mas vou, vamos, vamos falar desse momento, que é um momento complicado, cara. É, você estava numa ascendente, né? você estava numa crescente em tudo. E, de repente, você foi pego de surpresa. É uma questão diferente de quem já está há muitos anos na carreira, concorda? Você estava naquele momento de ascensão que é imprescindível a carreira, é, uma, uma carreira sólida. Como é que você analisa na sua carreira esse momento?
0: Então, é. Eu vou analisar, botando um, um pouquinho. Assim, o ano de 2019 foi um ano incrível para mim. É, foi, foi. Pude, ganhar, pude concorrer e ganhar vários prêmios. Se eu não me engano, sim. todos os prêmios que eu concorri com Atrasadinha, a gente ganhou. Foi um ano muito abençoado por Deus. Eu levo esse ano como, como um dos principais anos da minha vida, falando em carreira. sim. E logo em 2020 vem esse baque, né? mas é um baque que, que não pegou só... Não pegou só o Felipe era o surpresa, mas pegou todos os artistas do Brasil, todas as pessoas do mundo, né? E eu acredito que essa situação é muito complicada. Eu acho que é um momento do artista, de Tem todos pensar. os artistas se reinventarem, é, de trazer coisas novas. Mas eu acredito, eu sempre tento pegar o lado bom de todas as coisas, né? Eu acredito que todas as pessoas vão voltar de tudo isso com, com mais humildade, valorizando mais. É, as Você fala dos
1: artistas, Felipe. Você tá falando dos artistas?
0: Não só os artistas, eu acredito que todo mundo é, mas também os artistas valorizando muito mais, assim, aquele abraço com o fã, aquele, aquelas horas na estrada que muitas vezes são cansativas, mas meu, tô morrendo de saudade de dormir em aeroporto, pra você tem noção? <risos>
1: valorizando aquele público gigantesco que vocês arrastam, né? Sim. Mas que agora ninguém sabe como é que vai estar depois, ninguém sabe Sim. se vocês, se o público vai, vai sair de casa querendo manter-se em contato próximo a uma
0: outra pessoa, né? Sim, com certeza. Ou se isso vai demorar mais do que a gente imagina, a gente não sabe. Mas o, o que a gente pode fazer é trabalhar. Então, o que você mudou? O que estava que previsto
1: que você meio que ou, ou segurou ou, ou você, você é, mudou algum planejamento, né, obviamente?
0: Ah, com certeza, porque esse mês... De abril, se eu não me engano, foram cancelados 18 shows. No mês de, de março foram cancelados muitos shows também. É... Eu só, voltando... só uma pergunta
1: de curiosidade, uma pergunta de curiosidade. Eu nunca perguntei isso. Quando, quando cancela-se um assim, show, o, 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 o contratante já, já, tem, já tinha depositado uma porcentagem, né? Aí o que vocês fazem? Vocês devolvem a porcentagem? Vocês, eles, eles tentam, vocês tentam remarcar
0: um show para uma data ainda inexistente? Como é que é? Sim, a gente tenta ao máximo não cancelar o show de uma vez. Né? A gente tenta adiar entendi, entendi, entendi. e remarcar para frente. Assim, teve, tiveram muitos shows que foram remarcados, mas foram remarcados, por exemplo, quando, quando tudo aconteceu, os shows que, que iam ser realizados em março, a gente remarcou, sei lá, para junho. Aí a gente percebeu que em junho não ia ter como mais fazer. Aí em agosto, a gente não sabe se em agosto vai voltar novembro. Então, assim, é, quando os shows são remarcados, é, aquele dinheiro que o, que o, que o contratante deposita, ele não precisa ser devolvido, né? Mas quando os shows são cancelados por conta de motivos maiores como esse, a gente tem que devolver porque o contratante do Brasil está passando por uma situação muito difícil. Porque os contratantes do Brasil, eles eles vivem do céu ao inferno, assim, em questão de do dia para a noite, né? Sim, Imagina sim. agora com tudo isso que está acontecendo. Então, a gente tem que pensar muito na, na classe dos contratantes do Brasil também. E, se Deus quiser, tudo isso vai, vai, vai mudar, tudo isso vai, vai acabar e a gente vai voltar a ser o que era, né, cara? Assim, a gente só não pode parar de trabalhar. Achei bem legal
1: esse seu posicionamento em relação ao contratante, né? Porque muita gente... A gente fala, às vezes, do público, a gente fala do artista, mas esquece o meio de campo, que é fundamental, né? Eu estava pensando outro dia, Felipe, sabe? Sobre os camarotes do carnaval. Não sei muito. As festas juninas já não tem mais, né? Mas não vão ter as festas juninas, né? E, e aí os camarotes de carnaval. Cara, como é que vai ter um carnaval? Carnaval é uma aglomeração inexistente, né? Então, assim, eu não sei... Olha, eu, eu, eu tô bastante temeroso em relação ao, ao entretenimento é, daqui para frente. Mas vamos falar outra coisa. Você fez uma live recente e
0: eu queria que você... você tem tá um escritório, Felipe? Nosso escritório... Na verdade, sou, o único artista sou eu. O nome do meu escritório é, é Show. Ah, é?
1: é. Por que, que você não quis se associar a nenhum escritório?
0: Então, assim, é, o meu trabalho eu, foi, foi feito muito pé no chão, assim, com pessoas que eu conheço há muitos anos. É, eu tenho meu, foi o meu primeiro empresário, que é o Luiz Henrique, que ele trabalha comigo desde quando eu comecei a cantar, quando eu tinha 15 anos. E aí, no meu escritório está meu pai também, que, que é um dos empresários da minha carreira o Rafael Vanucci, que trabalhou com o Cristiano conheço, conheço. todo o tempo da carreira do Cristiano, de sucesso, e o Emanuel Camargo, que é o, é o meu empresário mesmo, assim, é o que comanda as coisas, é o investidor, ele é meu amigo, ele é amigo do meu pai, na verdade, e eu conheço o Emanuel desde quando eu tinha cinco anos de idade, ou seja, a gente fez um trabalho, assim, meio que familiar, mas com o pé no chão, cada um fazendo o seu trabalho é, de pouquinho em pouquinho, e graças a Deus as coisas têm dado certo, cara, assim, a gente tem obrigado Frente a frente com, com, com esse mercado aí que é... Você sabe como é que funciona, né? Muita Sim, gente tem é, escritório e tem muito, muitos monopólios, enfim.
1: Eu acho que você conseguiu uma coisa, Felipe, que, que é louvável, né? Que você, como, você surgiu como ah, o irmão do Cristiano, né? E hoje você não é mais o irmão do Cristiano, né? Você já tem prova suficiente de que você é um grande cantor, né? Você é um cantor popular. Isso é inevitável. Eu não estou falando isso aqui para te agradar, não, tá? Você tem uma avó, uma avó de 80 anos, né? 80 anos, é isso? 90. Noven... Ah, é 90. 90. A minha avó tem 90 aí? 94, 95. E assim, eu estou muito preocupado com ela. Eu estou muito preocupado com ela. preocupado é...
0: com a minha avó também.
1: Como é que é? Você não visita, você tem contato através de vídeos, como é que é?
0: Eu faço, eu faço ligações pra minha avó, é, tento conversar com ela através do telefone, ela não é muito adepta, assim, à tecnologia. Ela, ela tá ciente da gravidade? Ela não tá, isso é o problema, entendeu? Assim, às vezes ela pensa que a gente não tá indo, indo lá, porque a gente tá ignorando ela, mas... Sim, é, ela, ela tá, minha ela avó tá, também, assim. minha avó é
1: exatamente igual.
0: Entendeu? Aí eu ligo pra minha avó, ô, vózinha, é, daqui uns dias eu vou, vou poder ir te visitar. Eu nunca passei mais de sei lá, duas semanas sem visitar minha avó. Nunca. E é mesmo? Nunca passei mais de duas semanas sem visitar minha avó. Já estou há três meses sem, sem, sem visitar. Porque também ela é, ela é senhora de idade, né? A gente não sabe o que vai acontecer e eu fico muito preocupado. Mas ela não entende. Aí, Tomara que ela tá...
1: veja é. esse vídeo. Tomara que ela veja. Quando, chega, quando eu publicar, manda o link para ela. Tomara ela tem acesso é... à internet, ô Felipe?
0: Assim, ela não, mas só que as, as minhas Alguém tias, tias, dela sim. elas podem mostrar. Mas assim, ela. Qual então, o nome dela? Qual o nome dela? Dona Maria. Dona Maria. Dona Maria, é ela entenda. E meu vô Hã? Ela e meu avô. Ela e meu, vô, meu, vô, meu vô ah, avô. Meu avô, meu Duda. Ah, tu avô. O Voduto tem 95 anos também. Os dois já tiveram câncer, a minha avó só tem um rim. Ou seja, a saúde dela já é debilitada por si só. Imagina se acontecer um problema com ela, é muito perigoso. Então a gente fica muito preocupado aqui. E eu tento alertar ela de que. A situação não é como ela imagina, mas ela não, ela não quer acreditar. Mas é, eu amo muito a minha avó. Vó, se a senhora estiver assistindo esse vídeo, eu te amo demais e logo, logo eu vou te dar um beijo.
1: Que lindo, que lindo. É, você tá, tem planejado lançar um DVD em breve, né? Aliás, onde é que você está agora, Felipe? Eu estou em casa. Ah, é? E isso Sim. aí atrás é o quê?
0: Isso aqui são alguns quadros que eu já ganhei, alguns prêmios de, de, de disco de ouro, de disco de diamante. Platina é bem aqui na, na, na área de lazer, aqui da minha casa, a gente faz churrasco e tudo mais. Ah, entendi. Aí, Aliás, uma... só, é só voltando, só
1: pontuando atrasadinha, que é importante a gente falar do atrasadinho, né? Eu acho que é um marco na sua carreira. É quando eu primeiro vi o que era um fit, né? Com ferrugem, como assim, é, é... Sertanejo e samba. Cara, e quando eu, quando eu vi o resultado, eu falei, gente, é a cara do Brasil, né? É a cara Exatamente. do Brasil. né?
0: A letra é... Eu acho que é o grande lance dessa música, essa, essa mistura desses dois ritmos que são a paixão nacional, né? Hoje em dia. E quando, e quando eu recebi a música Atrasadinha, era naquele momento que o Ferrugem estava em ascensão. Assim,
1: né? E você estava no mesmo momento, vocês dois, no mesmo é. momento, concorda?
0: E aí eu, eu não tinha o contato do Ferrugem, eu não, 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 não tinha conversado com ele ainda, só que eu sempre ouvi nos bastidores que ele era uma pessoa muito gentil, um cara muito muito muito, 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 muito legal. E aí eu peguei o contato dele e fiz, fiz o convite, assim, ah, falei, ah, se ele não aceitar, beleza. Fiz o convite. E, cara, ele aceitou, ele gostou demais da música, ele falou que também não me conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido falar que eu era uma pessoa, gente boa também, e que ele topava. Meu, naquele momento eu fiquei muito feliz, eu já imaginava que Atrasadinha ia ser um grande sucesso. Porque assim, é um por causa da é letra, letra, por causa da letra? Não, não só por causa da letra.
1: A letra também A é... letra, a letra eu acho muito especial, tá? A letra, a letra, é, letra é muito então, inteligente, é, é boa pra caramba. Hã? Todo mundo já passou por aquilo. É, é, é verdade, verdade, verdade. E assim,
0: se identificam.
1: Sim, muito, muito.
0: Aliás, se você por causa da letra, né? Assim, eu acho que é muito por causa do ritmo também, da melodia mas eu acho que por causa dessa inovação eu imaginava que ia ser incrível esse, esse, essa mistura, assim, essa salada do sertanejo com um pagode, e eu falei, ah, não, e como dá errado?
1: É, você sabe que, aliás, uma consideração em relação ao mundo sertanejo, a música sertaneja, sertanejo, eu acho que é a música menos preconceituosa que tem, né? Com certeza.
0: Isso aí, isso aí é a máxima maior, porque o sertanejo pega elementos de outros estilos e não tem preconceito, né? A gente, a gente... Mas sabe, sabe que... por que eu acho
1: isso? Eu acho isso porque vocês passaram por muito preconceito.
0: Sim. Meu,
1: vocês é. foram considerados durante muitos anos como algo brega, como algo sem qualidade, como algo piegas, só porque é algo popular e só porque é algo vindo do interior do Brasil. Eu acho que as capitais olhavam para o interior de uma maneira... Ah, como se fosse uma maneira de... Eles só produzem coisas de... De, e gente, de frente para o mar de
0: conseguir o Brasil.
1: É o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro... Você, leu, você leu a minha... o que você viu outro dia sobre música popular brasileira?
0: Eu li. Eu li. Você estava falando que o, o, a live... Não sei de qual artista fez um remake do que é a música popular brasileira no... Ah, a live do Henrique eu... Juliano com a do, do Roberto Carlos. Sim, Roberto aí, Carlos.
1: Sim, 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 sim. Foi um do, é, do domingo. Exatamente. E aí, é, e aí eu fa... Nossa, depois daquilo, muita gente me procurou, obviamente. Muita gente elogiando, mas muita gente criticando. Eu conversei com a Preta Gil. A Preta Gil estava revoltada. E Preta Gil ficou revoltada por, eu, é, é por ela achar que eu estava desconsiderando a música do pai dela. E, e de jeito nenhum eu estava só reclassificando. Sim. Eu acho que aquela música é uma música considerada como música clássica. Aquilo é o clássico do brasileiro, entendeu? É, 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 talvez tenha sido melhor em termos de composição, de arranjo, de música, que o brasileiro já compôs, sabe? Mas popular não era. Ah, mas nós atingíamos a, a massa, o que eles consideravam como massa na década de 70 não é o que é hoje. Vocês vão a recantos que eram esquecidos na década de 70. Que nunca foram lembrados sequer. Você deve falar um monte de cidade aí que você já cantou que
0: provavelmente ninguém nunca ouviu falar. Concorda? Concordo, sim. Eu acho que o <coughs> seu é, é, é mais popular do que. e eu acho que também mais é eclético do que qualquer outro estilo sim,
1: sim, 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 brasileiro. Sim, sim, sim.
0: Assim. Não quero dizer que é melhor ou que é pior. Entendeu? Não,
1: não, 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 não. É, a gente tá falando em números, né? Popular significa acesso ao povo, principalmente em relação às classes mais baixas. Do DVD, fala do DVD. Como O é que, que, que tem de novo nesse DVD? E você vai lançar de que maneira esse DVD?
0: Na verdade, já foi lançado o DVD. A gente lançou em duas partes. A gente lançou uhum. a primeira parte no final de 2019, é, onde tinha a música Mentira, que é a atual música de trabalho. É, Mentira. Das mais tocadas do Brasil nas rádios, está muito bem performada assim, nas, nas, nos aplicativos de música. Graças a Deus. E tem outras músicas nesse, nesse, primeiro, nesse primeiro volume do, do DVD. E agora, em fevereiro, a gente lançou a segunda etapa desse DVD. E tem muita música legal, tem muita música bacana. Só que a gente já está, né? Trabalhando como é que, como que é isso? Por que, é que é a pessoa
1: divide o DVD em duas
0: etapas? Me explica. Então, é, a gente fez isso. É a segunda vez que a gente faz isso. O DVD da É Atras porque Atras o Gustavo Atras. também, o Gustavo também, né? O Gustavo lançou. Em
1: partes, né? Vocês têm lançado em partes o DVD, né?
0: Sim, porque... É a segunda vez que eu faço isso. No DVD da Atrasadinha, a gente fez a mesma coisa. E nesse DVD agora, Felipe Araújo, em Brasília, a gente fez dessa maneira porque eu acho que dá mais tempo para as pessoas assimilarem as músicas, né? Hoje, com a tecnologia, com os aplicativos de música, com a facilidade que as pessoas têm de ouvir as músicas, isso torna-se as músicas mais passageiras. assim então, às vezes, torna às perecível. Vezes... A música perde valor rapidamente se você soltá-las
1: todas juntas. Todas de é uma isso. vez. Às vezes, às vezes às você, vezes você pensa, é... se perde e deixa de ouvir uma certa composição só porque está no meio de tantas outras. É isso? É isso. Às vezes
0: a gente perde músicas incríveis. <risos> porque, <risos> sei lá, num DVD que tem 20 músicas, tem três músicas ali que as Sim. pessoas não vão ouvir porque tem outras 15 que elas vão se identificar mais, não sei. Sim. Sim. Então eu acho que é uma forma de, de, de fazer as pessoas se identificarem mais com as músicas e delas não se tornarem músicas tão parecíveis, assim. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta, conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Agora, eu queria tirar uma dúvida, uma dúvida que eu tenho é o assim, seguinte, por que, que o sertanejo e o, e o forró lançam tantos DVDs é, em relação a outros ritmos musicais como o samba e como o funk? A gente praticamente, a Anitta na carreira toda dela, ela só só gravou um DVD. Hum. Sim. A, Lud, é, a Ludmilla, não sei se foi um ou dois. não assim, por que essa diferença?
0: Cara, eu não sei te falar, mas eu acho que a gente, pelo menos eu e os meus amigos no, no sertanejo, quando a gente vai falar sobre DVD, a gente comenta que, primeiro, é, é um álbum novo, com imagem, ou seja, você já... Você já já faz um projeto para durar um ano inteiro e isso sim. ajuda também a vender bastante shows porque você você naquele DVD você vai mostrar basicamente o que você vai fazer na cidade é, onde você perfeito. vai tocar
1: perfeito entendi agora entendi
0: agora entendi você, você está mostrando só. olha só você o tá mostrando não só pro público pro contratante né sim o contratante vê aquele DVD as pessoas que querem ir ao seu show vê aquele DVD e elas ficam com vontade de ir no seu show. E isso acaba ajudando bastante.
1: Vocês não têm lucro né, mais com DVD, né? Ah, de vendagem zero. É, zero. zero. É, agora, outra coisa que eu ia te perguntar. É... Como é que vai ser o lançamento? Já nesse momento, como é que será o lançamento? Obviamente pela internet, né?
0: Sim, sim a gente fez o lançamento agora no final de fevereiro. Ah, é? é? Nas plataformas digitais, no YouTube. E a gente foi lançando um clipe por semana. Desse segundo, oh, desse segundo volume, o DVD. E graças a Deus tá indo bem, cara. Tá, tá, tá bem legal, assim. Amanhã, amanhã não, na sexta-feira, vou fazer uma live, vou tocar todas as, essas músicas novas desse novo DVD. Só que a gente já ah. tá trabalhando o próximo e é aquela correria, né? Já tô ouvindo música... Já, já tá trabalhando o fazendo... próximo? Já, pô. Eu já tava trabalhando o próximo, quando, no dia que eu gravei, esse. Mesmo nesse momento? Mesmo nesse momento, vocês estão... Já é, estão as, pessoas, com... as pessoas... As pessoas precisam de música, né, cara? E a gente. E, e sabe o que eu acho eu... também?
1: Sabe o que eu acho? É... E não é levando. É... Não, é uma... não é uma puxação de saco, é só uma conclusão, tá? É uma conclusão que o mercado. Me... Um, um especialista de mercado me explicou. A música funk, o funk é mais perecível. O funk estoura mais rápido, Sim. mas tem um tempo de duração menor. A música sertaneja, ela demora um pouco mais a estourar, é mas o tempo de duração, de durabilidade dela é maior. Você concorda?
0: Eu concordo, porque... É, por exemplo, Atrasadinha é uma música que ela ficou oito meses entre as três primeiras colocadas do Brasil. Ela ficou... Ela, na é época, muito tempo, né? É muito tempo de... num mundo tão
1: perecível, num mundo fast food. A gente está num mundo que as pessoas trocam as coisas de, do dia para
0: a noite. Agora, oito meses... Oito meses. Naquela época, Atrasadinha bateu todos os recordes de artistas brasileiros em primeiro em mais em mais tempo em primeiro lugar no Spotify. É, ela só perdia para uma música, acho que do Justin Bieber e uma música da Rihanna, se não me engano. Só. Caramba! Ficou, ficou, acho que, 82 dias em primeiro lugar do Spotify. Aí depois a Marília veio com... Eu não lembro qual foi a música que ela veio que, que superou esse recorde. Mas foi um recorde, ou seja, dois artistas sertanejos que detinham esse, esse recorde, né? Sim,
1: sim. sim. E, e aí, quando a gente, gente percebe... Falando...
0: Nosso Santo Bateu, que era do Matheus e Cauã. Ou sim, seja, o e é é E aí a
1: gente percebe, quando, quando o funk está lá no primeiro lugar do Spotify, ele não permanece muito tempo. Eu acho que é mais... É mais a, mo, a moda é mais rápida. O funk é mais rápido, sabe? Também por... E, e eu acho que é por isso que talvez eles não estejam lançando nada, sabe? Ele, eles estejam esperando a volta de tudo. Agora deixa a gente falar o seguinte: é... em que ponto da tua carreira que você falou assim, olha, eu já consegui provar o meu valor, eu não estou mais aqui é, por ser o irmão do Cristiano, é... e, não, e nem nunca estava, nem nunca esteve, porque você já era uma dupla antes, né? Você já tinha uma dupla certamente antes. Mas houve esse momento de você se questionar sobre isso e falar assim. Ai, as pessoas só falam, só falam sobre isso, só falam sobre o Cristiano. Vamos falar um pouquinho sobre mim, porque eu existo. Entendeu o que eu estou falando?
0: Sim, eu entendi. Assim, eu nunca me questionei sobre isso. Eu sempre trabalhei sabendo que, que se eu fizesse meu trabalho de uma forma bem feita e com muita perseverança, muita dedicação, lançando música boa, fazendo um bom trabalho, isso ia acontecer naturalmente. Mas as pessoas começaram a me falar isso Acho que depois que eu lancei Amor de Sua Cama, que foi, assim, meu terceiro single que estourou, é, foi a terceira música que estourou foi Amor de Sua Cama. As pessoas começaram a, a, a identificar o Felipe Araújo como o Felipe Araújo, não o Felipe Araújo, o irmão do Cristiano Araújo. É, e daqui a uns anos... pessoas começaram a me falar isso aí, mas é, eu nunca pensei dessa forma, entendeu? Lembre-se que, lembre que
1: daqui, a uns anos, daqui a uns anos, quando surgiu uma nova geração, as pessoas nem vão saber é, que você era irmão do Felipe Araújo, entendeu? Vai surgir uma geração. Quando surge uma nova geração, eles absolutamente desconhecem alguns fatos da história, sabe? Eu fico meio impressionado. Algumas coisas se perdem. Né? Hã? O que é? Algumas coisas se perdem no caminho, sim. Exatamente, nova... exatamente. Agora, Felipe Araújo. Sim. Vamos falar da vida amorosa de Felipe Araújo. Que é uma coisa conturbada, né, querido? Porque é o seguinte. Você se lembra, Felipe, aquela carta, aquele e-mail que eu recebi louco? Eu
0: lembro, cara. Que loucura.
1: Gente, é o para vocês, não tá? pra você, pra eu vocês entenderem. Eu mandei uma
0: mensagem no WhatsApp me perguntando se... Fala aí, Léo, como é que foi a mensagem então, que você a gente recebeu,
1: eu recebi através do meu empresário, uma, uma, uma carta enorme de uma moça se dizendo, e dizendo que tinha como provar que tinha registro no cartório, que ela se casou com Felipe Araújo. O nome dela era Araújo, porque era casada com ele. Mas eles, eles separaram eles não tinham assinado o divórcio e que ele escondia ela do mundo. Eu falei, Vamos lá, né, gente? Vamos por essa história.
0: Que pessoa louca é essa? Você passa por loucuras dessa? Cara, direto, isso aí acontece direto. E eu vou te contar: essa pessoa, é porque eu tô namorando, né? Tô namorando a Estela, e essa pessoa passou a mandar mensagens ameaçando a Estela a mesma é a mesma pessoa que, que falou com você que você então, mandou assim, a foto né você mandou o um nome sim, sim, e sim, aí sim, eu fiquei sim. com isso guardado aí depois a Estela foi mostrar assim umas mensagens bizarras de uma pessoa mandando e eu liguei na hora eu falei caramba e você você percebeu que não ela não fala problema. ela
1: fala com uma certeza que você começa a, é. a pensar que é verdade né
0: pois é, loucura demais eu nem, nem, nunca vi falar dessa pessoa eu não sei nem quem era é, não... mas vamos lá, mas Felipe morto? Leo, esses dias para trás é, eu tava num, num show faz um tempo já uma mulher entrou no, no camarim e fiquei com medo cara porque ela começou a falar você me largou eu nunca tinha visto aquela mulher você me deixou você vai pagar por tudo isso que você tá fazendo comigo nunca tinha visto essa mulher sabe e ela falava assim tem câmeras aqui nesse camarim filmando tudo. Não sei. Aí, tipo assim, cara, cada loucura que a gente passa. Mas, mas a sua
1: produção não. Como é que a sua, a sua produção não deixou essa. Essa, essa senhora. entrou
0: pela fila dos fãs que entram no camarim pra tirar foto. Então não há um
1: questionamento lá. ali. Você é normal, você é são, você não, é louco, eu não. não? Eu não <risos> <isso>. <risos> Agora deixa eu te falar. Você é muito namorador, né? <risos> Nada, sou, sou quieto.
0: Não, não fala sério.
1: Cara, você troca muito, cara. Você não não,
0: para?
1: Eu, tava não. Solteira,
0: eu tava solteiro desde, desde quando eu tive um relacionamento com a mãe do Miguel. Quanto Ou tempo? Seja, tem tem um, ano e, um ano e sei lá, oito meses. Um ano e tal sem pegar ninguém, Felipe. Não, solteiro.
1: Ah, tá. Solteiro. <risos> Você é um cara que aproveita a vida. Sempre aproveitou muito a vida.
0: Sim, agora eu tô, agora eu tô na fase quieta da minha vida, agora eu tô namorando, tô bem tranquilo. É, sim, encontrei uma, uma pessoa que... Também, né? Que... Em época de coronavírus, é melhor não estar namorando, né? É, igual o Gustavo Lima falou, né? Os solteiros estão penando, né? No... É. Agora, deixa eu te falar outra coisa. Você
1: sempre foi um cara que nunca teve problema em responder, né? É, sobre a sua vida amorosa, quando questionado, até, até em relação a relacionamentos que nem eram relacionamentos, né?
0: Que eram eu aquela... É, porque quem não tem rabo preso, não, não tem problema em responder nada. É, você já traiu, Felipe? Cara, vou te falar, já. E foi uma coisa que eu me arrependi, foi no meu primeiro relacionamento. Quando, eu, quando era novo, tinha 17 para 18 anos de idade. Mas não foi com a mãe do seu filho? Não, não. Como? quê? Não entendi. Com a mãe do seu filho, você não traiu ela? Não, 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 sou. Foi meu primeiro relacionamento, quando eu era bem novo, quando eu tinha 17 para 18 anos de idade. E ela descobriu, minha primeira namorada. E isso me fez me sentir muito mal, cara. Assim, me fez me fez sentir um, uma coisa muito ruim, saca? E sabe aquela Feliz. sensação de, de arrependimento, de, de ter perdido por culpa sua? E aí a gente terminou na época, a gente ficou dois meses terminados e eu fiquei me sentindo um lixo. é quando eu voltei com ela, a gente voltou, depois ainda ficamos juntos aí uns três, quatro meses. Aí não deu certo, porque criou aquela coisa daquele ciúme doentio e tudo mais. E a, e
1: a, e a desconfiança, né? A desconfiança é a eterna. A
0: desconfiança. Né? E isso, é. isso, isso me, foi como se fosse um exemplo. Eu levei pra minha vida esse exemplo. E aí, mas olha isso, só, eu, Felipe. Eu fico muito tempo sem namorar, cara. Às vezes eu me relaciono com algumas pessoas e tal, mas quando eu tô namorando, eu sou quieto. Isso você pode ter certeza. Mas olha só, vamos, 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 vamos
1: é, falar exatamente que é difícil é porque assim, Cuidado. é difícil para um cantor. Eu acho que é uma profissão que é muito difícil manter a fidelidade, porque vocês viajam o Brasil inteiro. e vocês estão Sim. em contato é, 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 o tempo todo com pessoas que são muito interessadas em vocês. Com pessoas que confundem muitas vezes a idolatria
0: com, com o interesse sexual, concorda? Isso é verdade, eu não discordo disso, não. Isso é verdade. Então, se assim, recebe muita cantada, pessoa, né, Felipe Araújo? A né? parte da pessoa de ser centrada, de saber o que ela quer, de ter a índole ali, de, não, de não, não cair nessas tentações, né? Que a estrada nos
1: traz. A estrada é complicada. Se eu te contasse o que, que já apareceu na minha mão esse ano, Felipe Araújo, você vai cair para trás. Não, sobre, ah, tá. sobre um amigo seu, sobre um amigo seu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É, Peraí, me contar. É, você se compara com o Cristiano em algum momento? Você fala assim, eu tenho isso dele, eu tenho aquilo dele, eu sinto que nesse momento foi ele que intercedeu por mim. Você, você, você sente ele presente em algum momento
0: ou não? Sim, eu sinto ele presente. Assim, é, é... Na sua carreira? Sim, falando em questão de carreira, eu não me comparo. Mas eu sinto ah. ele presente em, em todos os momentos, assim. Eu sinto ele presente nos momentos complicados, assim, que, por exemplo, um momento igual esse, eu fico imaginando o que, que ele faria numa situação igual essa de coronavírus. Não, é, eu queria é, saber o assim, por
1: exemplo, não, olha só, não era isso. Era assim, por exemplo, você passa por uma adversidade e você consegue superar essa adversidade. Aí você fala, eu acho
0: que tem dedo dele. Você entende o que eu tô falando? Ah, sim, sim, sim. Talvez. Talvez. Às vezes, às vezes eu penso nisso. Por exemplo, às vezes. Quando chega uma música, eu penso, pô, isso aqui... Não isso veio aqui, à, minha à minha toa, minha não chegou minha à minha toa. Minha mãe, o Crixiano pode ter me mandado. Isso, isso às vezes eu penso, sabe? E, sei lá, em alguns momentos muito bons também, quando eu estou cantando, assim, por exemplo, quando eu cantei um ano passado, eu realizei um grande sonho da minha vida que foi participar do Rodeio de Barretos, do palco principal. E eu senti a todo momento ali que, que ele estava presente, ele estava se orgulhando, ele estava vendo tudo acontecer e foi, foi foi muito bacana sabe eu sinto muitas vezes a presença dele eu sinto muitas vezes é, ele junto comigo mas a maioria das vezes que eu penso do Cristiano é como ele agiria na situação que eu, que eu estou vivendo sabe sim porque eu sempre Cristiano... procura
1: procura repetir esse pensamento
0: né? sim porque o Cristiano sempre foi assim meu principal mentor na música ele que me ensinou basicamente as coisas que eu sei ele eu sempre vi o Cristiano como um cara muito sábio para lidar com as situações. O Cristiano sempre lidava com tudo, com muita leveza, muita sabedoria. E eu levo isso como exemplo para mim também. Aí eu sempre tento imaginar o que, que ele estaria fazendo.
1: Sabe que sabe que, apesar do meu é, da minha proximidade com a música sertaneja, é, e, e, mas é muito recente ela, essa proximidade. Eu não tive a oportunidade de conhecer o seu irmão, é, mas sempre me disseram coisas muito boas dele. Sempre me disseram coisas em que ele era uma pessoa muito boa. E outra coisa... Ele mudou muita coisa. Além da, da música, é, o acidente fez as pessoas repensarem muitas coisas, né? Fez os, os cantores repensarem a carreira, né? Você
0: concorda comigo? Eu concordo. Eu concordo que teve uma mudança muito, é, muito grande, muito brusca, assim, no meio sertanejo, principalmente, logo após a, a morte do Cristiano. Assim. Acredito que muita coisa foi mudada. É, eu acredito que as pessoas se preocuparam muito mais é, na parte musical, assim, porque o Christian era uma pessoa que ele tinha muito, ele tinha muito perfeccionismo, sabe? Assim, ele ah, tinha é? Muito, ele muito, era muito, chato? Ele era chato com música? Chato demais, cara. Chato demais com, com ele, assim, você entendeu? Ele se, ele se cobrava muito. Ele se cobrava sabe? muito,
1: entendi. Se cobrava
0: demais, e aí e eu acho que isso que... Fez ele Mas isso gente manteve ele
1: num sucesso tão grande, né, gente? E sabe o que, que eu acho que é outra coisa que ele fez? Que a morte dele pro, proporcionou e causou? A morte dele, talvez, tenha aberto os olhos de muita gente que não entendia, que não sabia o tamanho da força da música sertaneja. Né? A comoção que se causou no Brasil, as pessoas falam assim:
0: o que, que é isso? Concordo? Igual, igual naquela época... assim Eu nunca falei sobre isso, eu nem costumo falar sobre isso, porque foi uma coisa que passou, uma coisa que eu deixei para trás eu tento nem pensar nisso. Zeca Camargo. O Zeca. Naquela época, o Zeca Camargo fez aquele, aquele texto que foi, foi, de certa forma, desrespeitoso, mas era uma opinião dele. Não, mas sabe o que é, Felipe? Mas é, era uma opinião dele... Lembra, não, não, não,
1: não. Sabe, sabe o que é? Lembra daquele texto da MPB que eu escrevia? Sim. É isso! É o jornalista que frequenta Viera Souto e Leblon, sabe? Que só tem esse mundinho e acha que esse mundo é o Brasil. O Brasil não é a praia de Ipanema. As pessoas precisam entender que aquilo ali é o que menos representa o Brasil. Pode ser o cartão postal, mas não é o verdadeiro Brasil. Você está entendendo? Então, quando as pessoas acham que as capitais representam o Brasil, as pessoas se enganam. O Zeca tem uma, tem uma carreira brilhante como jornalista, especializado tô... em música. Ele é especializado em música, foi um grande jornalista da Folha de São Paulo, fez grandes entrevistas, só que ele viveu um momento que talvez não era aquele momento que não olhava para o interior. Por quê? Porque não existia internet. A internet foi, 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 foi o veículo que fez com que a música sertaneja tivesse realmente a sua voz. Você
0: concorda? Eu concordo. e, e Não sei se pode ser coincidência, mas eu acredito que depois que tudo isso aconteceu, que infelizmente aconteceu o que aconteceu com o Cris. É como você falou, o sertanejo começou a entrar no Rio de Janeiro, começou a entrar no Nordeste, que era um lugar que era muito fechado com as músicas assim regionais. O sertanejo começou a invadir tudo. sim. A, a Globo repensou. A
1: atitude do Zeca Camargo e a repercussão negativa daquele texto do Zeca Camargo fez a Globo repensar o... É, porque aquilo ali representava, acho que não só o pensamento do Zé Camargo, mas representava o pensamento de quase a instituição. Era um texto quase institucional. Não era um texto só assinado pelo Zé Camargo, você está entendendo? Era um texto que a Globo News publicou, entendeu? E assim, a pergunta que eu faço, e nem, e nem sei se cabe essa palavra, mas você perdoa o Zé Camargo? ou você,
0: hoje se você encontrar o Zé Camargo
1: no aeroporto.
0: Cara, eu, eu perdoo, porque eu acho que foi um momento de infelicidade dele, assim, todo mundo tá propenso a cometer erros e, e ele e ele cometeu um erro, que foi foi grave, mas mas foi um erro e a gente não Eu não tô aqui para julgar ninguém, claro para para claro claro. cara de ninguém, falar que a pessoa está errada, eu não tô aqui porque eu também erro bastante. Ou seja, eu perdoo ele tanto que eu vou te falar uma coisa. O meu figurinista, meu personal stylist, é irmão dele. O Lee Camargo. Meu pai, conheço, que mundo pequeno! Eu não conheço o Zeca, é, não conversei com o Zeca, nunca encontrei com o Zeca. E o Lee é um, é um baita de um profissional. O Lee, Incrível! Ele é um dos maiores do Brasil, trabalhou muitos anos com o Santana, com muita gente. E, e aí eu tava precisando gravar o DVD da Atrasadinha e eu tava procurando um figurinista e o Rafael Vanucci indicou o Lee e eu fiquei quase dois anos trabalhando com o Lee sem saber que ele era irmão do Zé Camargo porque ele não falou, ele ficou com vergonha de falar porque ele ficou com medo de, de eu achar ruim assim não é que é vergonha isso. de falar, né não até ele, parece com medo de achar ruim essa situação, mas eu falei cara, não tem nada que, a ver e que você isso. desconsiderasse ele pelo fato de ele ser irmão do Zé Camargo por aquele e, ocorrido, né às vezes ele não sabia é, a que ponto tava mágoa com o Zeca, sim, mas sim. Eu, eu não guardo mais mágoa, cara, sim. É, mas sabe, sabe,
1: sabe o de... que eu acho? Na minha opinião. Sabe o que eu acho, na minha opinião? Na minha opinião. Não é... Eu acho assim, é, o Zeca escreveu aquilo, ele errou, pediu desculpas, mas se ele tivesse uma atitude nobre de daí a começar a falar sobre a música sertaneja, as pessoas já iam olhar com outros olhos, sabe? É tipo assim, ah... Ah, eu tive uma atitude preconceituosa em relação aos negros. Mas, a partir daquele momento, eu comecei a trabalhar numa instituição voltada para os negros, para eu mostrar que eu estou aprendendo. Entendeu? Eu acho que o talento do Zeca Camargo, a capacidade que ele tem de, de, de escrever e de entender a música, se ele passasse a falar sobre a música sertaneja, ele cresceria
0: num grau absurdo. Mas, então, mas é a minha opinião apenas. Você concorda. concorda? E, cara, assim, nada que ele tenha feito vai diminuir o grande profissional que ele é. Não, Por exemplo, pra você ter noção da coincidência, ontem eu tava conversando com a Estela e a gente tava comentando sobre No Limite. É, e uhum. eu, vi uma, eu vi uma mensagem lá do Boninho respondendo a pessoa no Twitter falando que já tá na agenda da Globo. E eu sempre fui fã do No Limite, sempre <risos> gostei muito do Zeca. Entendeu? Então foi um erro de percurso ali que... Foi, e... foi.
1: O Zeca, o Zeca escreveu recentemente a biografia da... Da Elza Soares, o meu ex-namorado ele, ele que escreveu o enredo da mocidade Independente. Então eles têm muito contato. Eles têm muito contato por causa da Elza Soares que ele escreveu. Só que o meu ex-namorado não fala também que, que, que é meu ex-namorado e nem que me conhece. Primeiro da reação do Zeca, sabe? Não... Tem muita gente que eu critico e critico, assim, por... Por exemplo, naquele texto eu citei o Zeca Camargo, né? É... E aí vem meu ex namorado que diz por que você citou o Zé Carvalho? Eu falei, naquilo era importante você citar, que a pessoa que condenou aquele momento sofreu com isso, só isso. Agora, finalizando, é, a, só
0: a você você já foi convidado para o de casa Eu já fui convidado, cara. Eu vou te falar, agora, no, nesse, nessa quarentena, a gente ia fazer uma live, foi bem no com começo... Foi bem no comecinho, assim, da, da, da pandemia, assim, e tava todo mundo perdido sem saber o que fazer. E aí a gente ia fazer essa live. Eu ia fazer aqui da minha casa com eles. Só que eu acho que foi desmarcado por conta do problema mesmo do coronavírus, sim.
1: Ia ser, ia ser muito, muito legal você conversando com o Zeca, hein? Ia ser muito legal. e pois é, assim, eu não tenho problema com isso. Mas o que eu percebo é que nenhum sertanejo foi mais depois de lá. Sério? Eu acho que deu ruim. Mas olha só, Bíblia. <risos> Vamos lá! Para quem não conhece, para essa pessoa do UOL, que tem 30 anos, que mora em São Paulo, no seu mundinho, ou então que mora na Praia de Panema, que não conhece o senhor Felipe Araújo, por favor, no
0: encerramento, apresente-se a essa pessoa, Felipe Araújo. Então, Felipe Araújo é um cantor sertanejo de 24 anos. É mais conhecido. A música mais conhecida é aquela música atrasadinha. E você chegou Atrasadinha Mas estava linda Mas tem várias outras músicas que já tocaram bastante pelo Brasil, como A Mala é Falsa, Amor de Socama, Cama, Espaçosa Demais. Sou um cantor que sou apaixonado pelos meus fãs. Quero, inclusive, deixar aqui um beijo para todos os meus fãs que estão assistindo essa entrevista. Que Vou você respeita demais,
1: trabalho. né? Você respeita demais. Eu já percebi isso, Felipe. Oh, A ah, consideração com que você tem com eles.
0: Sim, porque eu acho que tudo que eu conquistei, principalmente no ano passado, principalmente essas, esses prêmios que, que dependiam de votação. Você ganhar de grandes artistas que têm uma um baita legião de fãs, uma baita legião de fãs, é porque eles ficaram lá votando também, porque eles fizeram, ficaram madrugadas em Claro votando, fizeram é, várias campanhas, enfim. Sempre tem que agradecer demais todos os meus fãs. Sou um cantor que sou apaixonado pelo meu trabalho, apaixonado por música, e estou morrendo de saudade de votar aos poucos.
1: E é um cantor que representa a nova geração da música sertaneja. Você que é novinho, se prepara, porque a carreira dele vai ser igual a sua vida, vai longe. Felipe, estou aqui para te desejar toda a sorte do mundo. Aproveite essa oportunidade, mesmo com essa, com essa crise. Eu acho que nesse momento de crise, os jovens vão se destacar, sabe? Eu acho que a juventude que está muito mais aberta às novas ideias, às novas propostas, ao novo, a juventude vai se destacar. Então, destaque-se ainda mais, por favor,
0: tá? Amém. Deus te ouça. Léo, estou passando aqui para também te desejar tudo de bom na sua vida. Obrigado. É, que Deus te abençoe demais. Obrigado pelo convite. Que Fazia isso, muito cara? tempo que a gente estava... Muito tempo! tempo. A a a e a gente queria... Mesmo antes
1: do corona, cara. A gente <risos> Não foi? Olha, cara, eu percebi desde o primeiro momento que você é um menino simples, menino bom, e, 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 cara, isso tá na tua cara, tá no teu coração isso. E esse cara aí, esse cara aí, é o mesmo cara que eu encontrei na, na, na casa do Matheus, e eu acho que é o mesmo cara que as pessoas encontram no camarim quando vão lá dar um beijo. Né?
0: Esse, isso aí, eu sempre tento levar a vida com muita simplicidade, é exaltando as coisas importantes,
1: né? Que são os outros, principalmente. É isso. Felipe, obrigado, meu amigo. Fica com Deus, Adeus. sabe?
0: Tamo junto. Valeu, abraço. Qual entrevista tem edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro?